0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: יש אולי איזה שניים או שלושה אנשים בעולם שמסתכלים עליי ואומרים, אה, ככה עושים את זה. גם מתחתן צעיר, גם מביא ילדים, גם עושה יופי של קריירה, איזה יופי, אפשר לעשות את זה. זה נותן אולי איזה תקווה לאנשים, אולי השראה אפילו. חבר'ה, זה רוב הזמן לא ממש עובד. אתה יודע, לא נעים לי לעשות את זה לאנשים, אבל אני, אני מעדיף אלף פעמים להגיד להם, גם אני דפוק בזה, ובוא נלמד את זה ביחד מלהגיד, זה משהו שאני לא.
2: איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא. מקיץ מינה ילדות, אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר. אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין.
3: היי, אתן ואתם על שיר אחד. אני ניר גורלי, והפעם אמן על הילדים של חנן בן ארי. שיר שכתב על האבא שהוא הפך להיות, וגם קצת על הילד שהוא היה. אני
2: מתבלר על הילדים שלי, שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את
1: כל יוצר צריך סריטה? עכשיו כל מיני סריטות, אתה מגלה עם השנים שיש כל מיני דברים שלא ידעת שהם סריטות. אז הרבה הרבה הרבה, אני חושב, מהעיסוק שלי בהורים וילדים, ברצון שלי לעסוק בחינוך, לפרוץ גבולות, ברצון שלי לדבר ללא שום השתייכות מגזרית, יש בזה המון המון משם.
2: חנן
3: נולד ב-1988 בקרני שומרון. הוא היה הילד החמישי מתוך שישה. אימא שלו לאה הייתה גננת, והוא היה מאוד קרוב אליה. אבל עם אבא שלו הרצל, הקשר היה קצת יותר מורכב.
1: היה בינינו המון distance, היה לי הרבה כבוד אליו, והרבה יראה ממנו. וראיתי בו מישהו אה, שתובע ממני איזה משהו שאני לא יודע בכלל אם אני יכול לעמוד בו. ומישהו שאני
3: קצת מפחד לאכזב אותו, קודם כל ברמה הדתית. אבא שלו היה אז דמות דומיננטית בחינוך, וגם ראש המועצה הדתית ביישוב, והוא זיהה אצל חנן פוטנציאל להמשיך בדרכו. <עוד> הייתי טוב בגמרא, בתורה,
1: הצטיינתי בזה, והוא השקיע בזה הרבה כסף וזמן כדי שאני אהיה תלמיד חכם. הוא, הוא ראה אותי הולך למקום הזה. הוא מאוד מאוד הקפיד שאני אתפלל איתו שלוש תפילות ביום. הוא היה חוזר מהעבודה במיוחד מוקדם, בשביל שאני אתפלל איתו מנחה, במניין, מגיל מאוד מאוד צעיר, לשמונה. והיה איזה יום אחד שהוא לא הגיע, הוא היה בעבודה עד מאוחר, ופשוט המשכתי לשחק עם חברים שלי במגרש, המגרש היה ליד הבית כנסת, וראיתי שהוא לא מגיע, ואמרתי, אוקיי, זה, זו ההזדמנות שלי, סוף סוף ל- ל- לשחק עם החברים, והוא לא ידע, אף אחד לא ידע, הכל טוב.
3: ובערב, כשחנן חזר הביתה, אבא שלו שאל אותו, חנן, התפללת ממך? אז אני
1: אומר לו, כן. אוקיי. אז הוא אומר לי, מתי? אז אמרתי לו, במניין של שבע. אז הוא אומר לי, לא, לא ראיתי אותך שם. אז אמרתי לו, כן, אני הייתי מאחורה, ואני מתחיל להמציא, אתה יודע, איזה סיפור, ומתי שאני קולט שהוא... אי אפשר לחרטט אותו, ו- 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 ואני רץ לחדר, ובוכה, בוכה, 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 כאילו, מישהו עלה עליי ש... לא יודע מה. ואז <עז> הוא בא, פתח את הדלת, ליטף אותי, חיבק אותי, הוא אמר לי, תקשיב, אני אוהב אותך, לא משנה מה. חשוב לי שתתפלל, אבל כאילו,
3: יותר חשוב לי שתגידי את האמת. חנן הרגיש לחץ לרצות את אבא שלו, ואחת הסיבות לזה הייתה שהאחים הגדולים שלו לא עמדו בציפיות האלו. אחיו הגדול, נרי, עזב את הדת. בחינוך
1: שבו גדלתי, המאוד מאוד דיכוטומי של הטובים והרעים, אז הוא עבר לצד של הרעים, המסוממים, השיקורים, ה... חסרי מהות, חסרי כיוון, והוא אבוד, הוא עכשיו בדרך לגיהנום. פשוט יום אחד אבא שלי אמר לו, או שאתה מתנהג ככה וככה ומכבד את גבולות הבית וחוקי הבית, או שאתה לא בבית. והדלת פתוחה. אז הוא, אז, אז הוא הלך, פשוט הלך.
3: נרי היה אז רק בן 14, וחנן בן שמונה. הייתי קרוע בין שניהם,
1: זה הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, ומעריץ אותו, מעריץ אותו. יש בינינו קשר קוסמי. זה מעבר בכלל לאחים טובים. ומצד שני, ההורים שלי, כאילו, הם אלוהים.
3: ובאמצע, בתפקיד המגשר, חנן הילד. כל הזמן
1: הייתי חושב שכשהוא יבוא, אז אני אדבר איתו על אלוהים, אני אוכיח לו שאלוהים קיים. וכל הזמן, כל הזמן הייתי חושב איך אני מתקן את זה, איך אני עושה שלום בינו לבין ההורים שלי. הייתי עורך שולחן בשבת, והתפקיד שלי היה להתקשר לנרי ולהזמין אותו בשבת. כי הם היו יודעים שאם אני אדבר איתו, ‫אז יש מצב שהוא יבוא, ‫והייתי עורך לו, צלחת,
3: ‫והוא לא היה מגיע. ‫חנן היה תלמיד חכם, ‫אבל גם הייתה לו אוזן מוזיקלית טובה. ‫כשהוא היה בן 12, ‫הוא התחיל לנגן ולכתוב שירים. ‫כבר אז היה לו ברור ‫שיום אחד הוא יוציא אלבום. ‫אני זוכר שאפילו
1: ציירתי ‫את העטיפת אלבום שלי, ‫וכי ודמיינתי את זה. ‫והחלום שלו היה לכתוב מוזיקה יהודית ‫שתשמע אחרת. זה לא יהיה פסוקים מולחנים. מרוב שנגמרו הפסוקים, כבר הגיע לרמה של, אתה יודע, כבר הלחינו באמת דברים שאין בהם כלום. אפס קשר. ו- ואני כאילו אמרתי, אין לך מה להגיד, כאילו, אין לך עולם פנימי. אני זוכר שזה הפריע לי. אז אני אמרתי, אני אהיה הראשון, אני אעשה את זה, אתה יודע. ואז שולי רנד הוציא את נקודה טובה, ואמרתי את <laughs> ממש, אני זוכר שאז אמרתי, אני, 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 אני פורש.
2: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי
3: כוח בעולםך להיות. השנה הייתה 2008. חנן היה אז חייל בן 20 עם חלום ושירים בקיטבג. אבל אחרי שהוא שמע את האלבום הזה, משהו השתנה. כאילו, ממש ירדתי מזה.
1: הסתכלתי על השירים שאני כתבתי אז, היו לי לא מעט שירים אז, ואמרתי, זה לא ברמה. זה כמו בכדורגל, אני מאוד אוהב כדורגל. חשבתי את עצמי שחקן מאוד טוב, ואז פתאום אתה מגיע לטורניר האזורי, ואתה מגלה שאתה שחקן ממוצע מינוס. זה ממש מחק אותי. אז אני זוכר, הייתה תקופה שהפסקתי לכתוב,
3: הפסקתי להלחין, והפסקתי גם לחלום על עצמי כיוצר. חנן הרגיש שגם בבית מעדיפים שיהיו לו חלומות אחרים, בייחוד אבא שלו. בהתחלה הוא חלם
1: שאני אהיה רב. אחר כך, כשהוא ויתר על זה, אז הוא חשב שאולי אני אהיה איזה הוגה. איש רוח, אולי פובליציסט חשוב. הוא אמר לי פעם, אתה כל כך מוכשר, למה לבזבז את זה על מוזיקה? הוא פחד שאני לא אצליח, ואז מה יהיה? זה מקצוע כל כך שברירי, שבאמת הסיכויים להצליח בו, כמו שאני חלמתי, הם באמת אפסיים. זה כאילו כמו לזכות בלוטו. אז איזה אבא יעודד את הבן שלו להמר בלוטו? אבל אני אז ראיתי את זה בתור כאילו הוא חוסם אותי
3: והוא לא מאמין בי. חנן השלים עם המצב, ופנה לדרך שקרובה יותר לציפיות של אבא שלו. הייתי קודם כל מדריך בתנועת נוער, מאוד מאוד מסור,
1: בזה הייתי באמת טוב. וגם באמת היה בא לי על זה. השקעתי בזה המון המון זמן. הם היו רק שנתיים מתחתיי, אבל הם היו כמו ילדים שלי, או כמו אחים קטנים. ואני חושב שזה היה חלק ממה שגרם לי לחשוב שזה מה שאני אמור לעשות בחיים. חינוך ואבהות. הרגשתי שאני... טוב בלעבור תהליכים עם אנשים, אני טוב בלהקשיב לאנשים, ואני טוב בלעזור להם
3: לפתור משברים עם ההורים שלהם. וברקע, כל הזמן הדהדה אותה סריטה מהילדות והרצון שלו להיות זה שמחבר ומגשר. הייתי הרבה
1: מתעסק, עושה כאילו שלום בין הורים למתבגרים. ואז כשהייתי צריך להחליט מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אז אמרתי, מוזיקה זה נחמד,
3: אבל חינוך זה משמעותי. בגיל 20 הוא הכיר את הדסה בפורום ביקורים. כמו במה חדשה, אבל של דוסים. הוא פרסם שם שירים,
1: והיא שירה. ואז יצאנו איזה שלושה חודשים, הצעתי לה, התחתנו חודשיים אחרי.
3: שנתיים אחר כך, כשהוא בן 22, נולדה בתם הבכורה, שיר ציון. זה תפס אותי לא מוכן.
1: הייתי בטוח שאני מוכן ורוצה, ואני אהיה אבא מדהים גם. ואז פתאום זה תפס אותי שאני לא מוכן. שאני עוד, עוד ילד בעצמי, מלא בב, בבלגנים בראש, לא ידעתי בכלל מה אני עושה בחיים, סיימתי אז את הצבא, סיימתי את הישיבה, חיפשתי מקצוע, הלכתי ללמוד חינוך, ופתאום אני אבא, ואמרתי לעצמי, אבל אני, לא, אני, אני עוד לא יודע כלום על החיים, אני עכשיו צריך להיות מישהו בשביל מישהי. זה כאילו היה משהו שאני רוצה בו, אני, אני חולם להיות, אבל בתכלס, אני לא שם. מה זה מי שאני רוצה להיות? מישהו שרק מחכה שהבת שלו תחזור מהגן. מישהו שרק מחכה לגמור את היום העבודה שלו, ולרוץ הביתה ולשחק עם הבת שלו, לצאת איתה לגינה, ו- ולצייר איתה, ו- ולשמוע את הקשקושים שלה. ובפועל? אני לא יודע איך אנשים בחוץ יתפסו את זה, זה כאילו... זה לא נעים להגיד, אבל זה... כאילו היא, 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 הילדים פולשים לי למרחב שלי ומצמצמים את, ה, את האוויר לנשימה שיש לי. הם רוצים ממני חתיכה ואין לי לתת להם. זה היה משבר מאוד מאוד גדול לגלות שאני לא האבא שחלמתי להיות.
3: באותם ימים חנן לימד תושב"א בתיכון הדר בפתח תקווה. ואת המוזיקה... הוא הביא גם לשם. אם
1: נגן איתם ושר איתם וממציא איתם שירים, קלטנו אז שיר עם התלמידים ועם המורים, שיר שנקרא הילדים הללו. הילדים הללו אנו מגדלים
2: וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים.
3: את השיר הוא כתב יחד עם אשתו הדסה. והפסמון היה, אין לנו רשות
1: להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד.
2: ואין לנו רשות להתאכזב מהם. ‫רק לאור
3: בלבד. ‫והשיר הזה הצליח. ‫יחסית, כמובן, לשיר שיצא ‫באופן לא רשמי מיוטיוב של בית ספר. ‫פתאום, זה יום אחד קיבלתי טלפון ‫ממישהו שאמר לי, ‫שמע, אני מפיק אומנים, ‫הילדים שלי השמיעו לי את השיר שלך, ‫ואני רוצה לפגוש אותך. ‫אותו מפיק שרצה להוציא לו אלבום ‫נעלם בסופו של דבר, ‫אבל לא לפני שהפגיש אותו ‫עם המפיק המוזיקלי המיועד לפרויקט, ‫אייל מזיק.
2: ‫יצאנו לרקוב!
3: כמו אלוהים של המוזיקה, אני כאילו דורבני מבחינתי,
1: זה היה אחד מהפסגות המוזיקליות ש... ש... שהיו פה, ושמעתי לו איזה עשרים שירים. ואח שלו גיא התקשר, ואמר לו, אחונה, אני פה עם מישהו, אני אדבר איתך אחר כך. ואז אמרתי לו, תקשיב, אם אני יוצא מפה, ואז אתה מתקשר לגיא ואומר לך, עם מי ישבת? מה אתה אומר לו? ואז הוא אמר לי, אני אומר לו שישבתי עם מישהו מאוד מאוד מוכשר ומקורי, אבל זה עוד לא בשל. ואני זוכר שכאילו, זו הפעם הראשונה שמישהו אמר לי את האמת
3: ולא נעלבתי. חנן יצא מהמפגש עם אייל עם שיעורי בית, ללמוד פיתוח קול ולהתחיל להופיע. אבל בינתיים, את הימים הוא העביר כמורה בבית הספר. ודווקא שם, באחת ההפסקות, משהו קרה. פגשתי את יעקב אסרף, הוא, הוא היה אז גם מורה בתיכון,
1: והיה יום אחד שהיינו תורני חצר. ואמרתי לו, תשמע, אני יודע שגם אתה מתעסק במוזיקה, היה לו להקת חתונות אז, ויש לי קצת שירים שאני כותב, בא לך לשמוע? ופשוט לקחתי גיטרה בהפסקה, והתחלתי להשמיע לו שיר אחרי שיר אחרי שיר.
2: בן המלך לא עלינו, מתחופן ואיש
3: הוא התחיל לבכות. ואז הוא אמר לי, אחי, אנחנו חייפים לעשות עם זה משהו. בשנת 2013, השניים האלו מופע. הם קראו לו מתבגרים. וזה מופע שעסק כולו. ‫בגיל ההתבגרות, ביחסי הורים
1: מתבגרים. ‫והוא היה מיועד להורים ולמתבגרים ביחד.
2: ‫אפשר להעלות את הדברים ‫מתחת לשולחן, מתחת לשטיח, ‫לשים אותם על השולחן ‫ולדבר עליהם בכנות, ‫בלי פוזות, בלי מסכות, בלי ציניות.
3: ‫ועל הבמה היה חנן הזמר, ‫אבל גם חנן המחנך, ‫וחנן הילד שניסה לחבר ‫בין אבא שלו לאחיו. ‫אנחנו רוצים עכשיו ש... ‫אתם תשבו אחד ליד השני, ‫תראו את עצמכם על הבמה.
1: ‫ברגע אחד אתם תראו את ה... את הצד של ההורה, ולרגע שני אתם תראו את הצד של המתבגר. אבל רק תצאו מפה, זה שלנו שתצאו לדייט. ותדברו אחד עם
3: השני. הרגע הכי חזק במופע, היה זה שבו חנן סיפר את הסיפור של נרי אחיו. ואז שר שיר שהם כתבו יחד בשם אחים.
2: זוכר <אז> שבתות צלחות עגונות ונרות יום הולדת שכיביתי במקומך
1: לאט לאט פשוט המוזיקה גנבה אותי חזרה אליה. ונפרדתי מהחינוך, ומתי שהוא אמרתי, אוקיי, אוקיי. נגיע הזמן כאילו לעשות את השירים שלי ולעשות אותם ברצינות.
2: ברחתי ממך עד אליי ולא מצאתי כלום. עומד בפתח הדלת עוד
3: אחרי ארבע שנים, ואחרי שהשיר ממך עד אליי הצליח ברדיו, חנן חזר לאייל מזיג. לי, בטח. הוא אמר לי, אני הייתי, אתה יודע, אני שלחתי אותך, הייתי בטוח שתחזור עוד
1: חצי שנה, חדשים, וזמר אחר לגמרי,
3: ופרפורמר אחר לגמרי, והוא אמר, אוקיי, עכשיו, אפשר לבוא. חנן היה אז איש חינוך צעיר, בן 26, עם שלושה ילדים קטנים. כדי להתחיל להקליט, הוא היה צריך כסף. ערב אחד, כשהוא עשה קניות, יוחננוף בבארות יצחק. הוא החליט להתקשר לאבא שלו ולבקש עזרה. ואני זוכר שרעדתי, רעדתי, הייתי במסדרון
1: ב... כזה של במבה וביסלי בסופר, ורעדתי כי פחדתי מה הוא יגיד, והייתי בטוח שהוא יגיד לי, עזוב אותך חנני, בשביל מה לך כל הבלאגן הזה? התקשרתי לאבא שלי, אמרתי לו, תקשיב אבא, אני הולך להשקיע בזה 70 אלף שקל, שאין לי. כמה אתה עוזר? אז אבא שלו ענה. הוא אמר לי, על כל שקל שאתה שם, אני שם חצי שקל. אז אמרתי לו, למה לא אמרת לי את זה אף פעם? כי אם יודע, הייתי כבר לפני כמה שנים, אתה יודע, הייתי יודע שיש את הגב שלך. אז הוא אמר לי, אני חיכיתי שנים שאתה תקפוץ למים. שזה יהיה שלך. זה אף פעם לא היה בעיה של כסף. אבל אם אתה מתאבד על זה, אז ברור שאני איתך.
3: ב-2016 יצא אלבום הבכורה שלו איזון, שכלל את הלהיט "אימא אם הייתי" וגרסה מחודשת לשיר אחים, הפעם בדואט עם עברי לידר. והיה עוד שיר אחד משמעותי. אני זוכר שלחצנו
1: על ה-upload, על הכפתור של ה-upload ליוטיוב, ובאותו רגע אני זוכר שאמרתי אז ליעקב, יעקב אסטרף, זה הולך להתפוצץ. ותכין את השכפ"ץ, כי זה יתפוצץ מדי.
2: אין לנו זכות בכללי התלונן, הכל תפוחה וברוך השם כי החיים שלנו טוטים, החיים שלנו תותים.
1: אני זוכר שכאילו כבר אז אמרתי, אז אנחנו נצטרך לרדת מהעץ הזה של התותים, ולהסביר שאני לא רק תותים, ואז נצטרך לעשות אלבום שני, ולהוכיח שאני לא רק יוצר של שיר, אני זוכר שכאילו עוד לפני שהשיר הצליח, כבר הייתי בכל המחשבות האלה. השיר תותים באמת הפך ללהיט ענק. פתאום נפתחו מלא דלתו. פתאום החלום קיבל כל מיני פנים חדשות, תחושה של, אוקיי, התחלנו.
3: בזמן שכתב את השיר, היו לו בבית שני בנים ובת. השיר ציון, משה וברוכי. רגע אחרי, נולדה מרים. ואז הוספתי בה הפרעות, <אף> שני בנים ובת ועוד אחת.
1: עכשיו זה שלושה בנים ובת ועוד אחת ועוד אחת.
3: וההצלחה שלו הביאה איתה גם אתגרים
1: חדשים. גיליתי איזה עולם שלא הכרתי, ומלא חברים חדשים, ובילויים חדשים, ואנשים מגניבים וג'יימים. אז אני זוכר שכן היה משבר.
3: צריך להבין מה, מי אני, מה אני. ואבא שלו היה שם שוב בתפקיד זה ששומר. אמר לי חנני, אתה צריך להיזהר, זה עולה עם הרבה
1: פיתויים, ו... אז אמרתי לו, אבא... וכל מקצוע יש לו את הפיתויים שלו, וכל עולם יש בו את הניסיונות שלו. והיו גם הרבה שיחות עם אשתו. על איך הבית שלנו נראה, מה מכניסים הביתה, מה לא מכניסים הביתה, תקשורת, מצלמות, ראיונות פתאום. דברים נחשפים. אני לא הייתי רגיל לספר על עצמי או לספר דברים מהבית, ופתאום זה כאילו לחשוף הרבה. ופתאום גם העולם הרגשי שלך, כשאתה מתחיל ליצור על אמת. לא בתור התחביב ולמגירה, אז אתה נובר ברגשות שלך. פתאום אתה מגלם על איברים חדשים על עצמך, שפשוט לא ידעת,
3: כי לא התעסקת בזה, כי החיים. והשאלה שלו אל עצמו, איזה מין אבא אני חזרה והדהדה. אז אני התחתנתי צעיר מדי, אז אני אבא,
1: מה עשיתי? אבל זה המצב, אז מה עושים? אז בוא, אתה יודע, כאילו, פתאום זה... הכל דורש תשובה.
2: תשמור עליי, מי פנה, תשמור אותי, אמיתי.
3: שלוש שנים עברו מאז תותים. חנן הפך לאחד הזמרים המצליחים בישראל, וגם הוציא אלבום שני, שבדיוק כמו שהוא חזה, היה התשובה לזה שהחיים שלו הם לא רק תותים. השנה היא 2019, וחנן ירד להופעה באילת. הוא היה שם לבד בלי המשפחה ובלי הלהקה. ואותו ערב הוא חזר לחדר במלון. ניסיתי לישון, ולא הצלחתי,
1: אז שמתי לי כזה מוזיקה מהטלוויזיה, ושמתי על איזה ערוץ, נראה לי MTV. ואני לא זוכר אפילו איזה שיר זה היה, אבל היה משהו היפ-הופ כזה. ותוך כדי שזה מתנגן, ואני מנסה לישון, פשוט התחלתי לזמזם. מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את השריטות שלי, שירבקו אחד השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. ככה. ואמרתי, אוי, 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 אוקיי. ומהר לקחתי את ה... יש את הפתקים הקטנים האלה עם עט ליד המיטה במלון, שאף פעם אתה לא מבין למה צריך אותם? וכתבתי את זה מהר שם, והקלטתי את זה מהר <אח> ב... בנוקר שלי. רעיון
2: לשיר חדש. מפחד על הילדים, לא. אני מפחד על הילדים שלי. <עוד> <מפחד> על הילדים שלי> ‫ולא ירשו את השריטות שלי, אה, ‫שיחבקו אחד את השני, אה, ‫אמן שיהיו בריאים תמיד.
3: ‫משהו כזה. ‫וזהו, היה פזמון. ‫כשהוא חזר, הוא ישר הלך להשמיע ‫את השיר למפיק שהכיר כמה חודשים לפני, ‫תומר בירן. ‫ולקחתי גיטרה והשמעתי לו, ‫תקשיב, יש לי פזמון. אמר,
1: וואו, וואו, איזה יופי וזה, אבל מה נעשה עם זה? אמרתי, לא יודע, אתה יודע, יש פזמון. ואז, שנה לא עשינו עם זה כלום.
3: חנן ותומר נפגשו לראשונה באותה שנה בהקלטה של שיר אחר, שבט אחים ואחיות.
1: באתי להקליט שתי שורות, נכנסתי לאולפן שלו, ופשוט קם אליי ואמר, חנניה! וחיבק אותי. זה רק חברים הכי טובים שלי קוראים לי חנניה. ופשוט חיבק אותי חיבוק כזה של אמרתי אוקיי אני אוהב את זה.
0: אני טיפוס כאילו אוהב מאוד ואני כאילו מאוד אה... חבקני כזה זה תומר. אבל משהו בפגישה הזאת היה מאוד שונה. וזה מצחיק שבעשר דקות האלה שהכרנו בשבט אחים ואחיות אני לא יודע איך המשפט הזה יצא ממני אבל אמרתי לו לפני שהוא
3: הלך. אתה ואני הולכים להיות חברים כל כך טובים. הם התחילו לעבוד יחד והגישה של תומר הכניסה רוח חדשה ביצירה של חנן. הרבה יותר
1: אינטואיטיבית. הכל היה הרבה יותר מהבטן, תומר זה היה כזה, מה, מה איתך? אני מסיים, אוף, תבוא. מה עושים היום? לא יודע. ו- ועם תומר, כמעט כל השירים זה one take, וכמעט תמיד זה הטייק הראשון.
2: ואז אני אהיה
3: וחנן הביא את האופי שלו לקשר. אצל חנן
0: זה מעגל משפחתי, זה, זאת לא להקה, הוא מאוהב בך, שאתה בתוך הדבר הזה, אתה... אתה עטוף, הדיאלוג מאוד פתוח. היו ימים שפשוט
3: ישבנו ודיברנו שעות, נוצרה חברות מטורפת. עברה שנה והם חיפשו שיר להקליט. תומר העלה רעיון.
0: אמרתי לו, אתה זוכר את השיר הזה עם הילדים?
1: אמרתי לו, איזה שיר? הוא אומר לי, שיר על הילדים, על השריטות שהשמעת לי לפני שנה. שחזרת
0: מאלת. הוא שאל את זה פעם אחת, אחי, וזה נתקע לי בראש. לא יכולתי להרפות מזה. אמרתי, אני רוצה להתחיל לעבוד על זה. אז אמרתי לו, אתה יודע, יש רק פזמון.
3: אז אמרתי, מעולה. בוא נתחיל ונכתוב בתים. ואז הוא, הוא באותו ערב כבר יצר ביט. אבל חנן עדיין לא ידע מה הוא רוצה להגיד בשיר. כי
1: הפזמון אומר כל כך הרבה, עכשיו מה אני אומר בבתים, מה, מה, מה הסיפור? מה, שאני אבא דפוק, מה שאני רוצה להיות, הוא, הוא לדבר על המצב במדינה ועל איזה עולם הילדים שלי הולכים לגדול אליו. כאילו, מאיזה כיוון אני בכלל מתחיל את זה? פה תומר אמר, בוא נעשה אחרת. כאילו, בוא, בוא ננסה. ובאותו ערב כבר התחלתי לכתוב, אתה יודע, לג'ברש, איזה בית.
2: ואיך
1: הכל כזה, אתה יודע, זה ליד, זה כמעט, היה שורה אחת שכל הזמן, כל הזמן, ככה חשבתי להתחיל את השיר. עשינו אחד, עשינו שניים, עשינו שלושה ילדים. עם איזה רפרנס לילדים זה שמחה. ככה התחיל השיר. זה לא הרגיש טוב, זה לא הצליח, זה לא הצליח. היה שבועיים שפשוט הייתי תקוע על הראשון, ולא הצלחתי להבין איך אני אומר את מה שאני רוצה להגיד.
3: לילה אחד, חנן שכב במיטה שלו, ושוב לא הצליח להרדם. פשוט לא הצלחתי כי, כי, כי זה פשוט הציק לי. ואז עלו לו בראש כל מיני זיכרונות מהילדות שלו, שהתחברו לאבא שהוא הפך להיות. ופתאום נפתרה לי השורה הזאת. מקיץ
1: מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. כאילו אמרתי, זה מה שאני רוצה להגיד.
3: אבל הייתה בעיה.
1: אז היה חג, חג סוכות, אני לא יכול להקליט ולא יכול לכתוב. ואמרתי, אוקיי, אבל איך אני אזכור את זה עכשיו? מהר פשוט לקחתי לגו, וכאילו, אתה יודע, הנחתי את זה על הפסנתר למעלה כדי שהילדים גם לא יוכלו לטפס ולהרוס את זה, וכתבתי את המילה מקיץ. מתוך תקווה <laughs> שאני אקום בבוקר ויבין שזה מקיץ מן הילדות למציאות שאני חי בה, ושאני אזכור איך זה, ושבמוצאי שבת, מוצאי החג, אני מיד אגש להקליט את זה. ושיננתי את זה גם בראש, מקיץ מן הילדות למציאות שאני חי בה. ואז קמתי בבוקר ומיד אמרתי, מקיץ מן הילדות למציאות שאני והלכתי לאפסנטריה, מצאתי את המקיץ הזה.
2: דרך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני אבא. מקיץ מן הילדות
3: אל המציאות שאני חי בה. ולמרות זאת, עדיין הייתה חסרה חתיכת לגו האחרונה בשיר.
1: הרגיש לי שחסר איזה משהו שיחתום את זה. כאילו, אמרתי, יש לי ארבע שורות שאני רוצה להגיד גם לילדים שלי משהו, הם הולכים לשמוע את השיר הזה. גם לעצמי משהו. וכאילו, גם בסוף, איכשהו, זה גם על אבא שלי.
2: אמין כי אני חושב
1: שהרבה מהאבא שאני רוצה להיות,
2: גם בתהום גם ברקיע,
1: זה איכשהו,
2: זה הוא.
1: אני אומר, אני כאילו מגמגם כי... כי במשך שנים אני נשבעתי לעצמי שאני לא אהיה אבא כמוהו. אני לא אעשה את הטעויות שהוא עשה, אני לא אהיה כמו שהוא היה. והיום אני מייחל לעצמי ולילדיי שאני אהיה מזה. יש משהו ב- ב-
3: בסוף של השיר הזה, גם בתהום, גם ברקיע. זה ממש הוא. השיר הושלם ויצא בנובמבר 2020 בשיא תקופת הקורונה, כשכולם עם הילדים שלהם בבית, ומיד הוא הפך ללהיט. ‫אבל לחנן לא הייתה הזדמנות ‫לנגן אותו מול קהל. ‫ואז, כמה חודשים אחרי, ‫הייתה הופעה,
1: הופעה ראשונה, ‫בארנה בירושלים, ‫ושרנו את השיר הזה פעם ראשונה, ‫בפני קהל. ‫אני זוכר שתומר אמר לי לפני כן, ‫שבקטע הזה של ה... ‫אמן, אמן, אמן, ‫נשיר איזה שקט, ‫שהקהל יצעק את זה, ‫ואז אנחנו נענה לו שוב אמן, אמן, אמן. ‫אמרתי לו, אבל מה אם הם לא ישירו? ‫יהיה פתאום שקט מביך.
0: ‫לחנן ולי יש. התערבויות. אף אחד לא משלם בסוף כלום. הוא אמר לי, אל תדאג עם ואז הגיע
3: הרגע הזה בשיר.
0: הבטן שלי במפרפרים, ואני זוכר
1: שהייתי במתח נורא. התפללתי והסתכלתי רק עליו, והקהל
0: צעק. אמן,
2: אמן, אמן, אמן. בטן במתח נורא. התפללתי
0: והסתכלתי רק עליו, והקהל צעק. יש! בול כמו בפנטזיה? אתה מכיר את זה שאתה רואה משהו בפנטזיה שלך? ‫ואז הם התגשנים לך מול העיניים. והוא הגיע להופעה הזאת במיוחד ‫בשביל לזכות בהתערבות.
3: ‫"האמן <אמן> על הילדים" הפך לאחד השירים ‫הכי אהובים של חנן בן-ארי. ‫אולי כי הוא נוגע בחומרים ‫שמהם עשויים החיים. ‫הילדים שהיינו, ‫היחסים שניהלנו עם ההורים שלנו, ‫ועבור חלקנו, ‫גם ההורים שהפכנו להיות. ‫ואצל חנן, ‫הקשיים באבהות לא נעלמו. אבל עם השנים הוא למד להעריך את הדרך שהוא עשה. לשבת עם הבת שלי
1: ולשחק איתה טאקי חצי שעה, למרות שהיו לי מלא טלפונים ומלא עניינים ומלא מתח, ו- והצלחתי לשים את הכל בצד, ובאמת להיות איתה. לעמוד במחויבות לילדים שלי. אם הבטחתי לילד ערב עם אבא, אז לא משנה מה, יהיה ערב עם אבא. אז אני מבסוט. כאילו מבסוט, זה, זה לא איזה, עכשיו, לא מגיע לי פרס נובל. לא לעוף על עצמך מדי כשאתה יודע שאתה אב השנה, אבל,
3: אבל... תן לעצמך גם את המדבקת סמיילי כשמגיע. אבהות ויחסים בין הורים לילדים משתנים לאורך השנים. וגם אבא של חנן עשה דרך ביחסים עם הבן שלו. עם נרי, אח של חנן. הוא לא דתי
1: היום, אבל הוא ביחסים הכי טובים עם ההורים שלי, אני חושב, מכולנו. לא יודע אם לתת לזה ציון, אבל כאילו אנחנו תמיד מסתכלים מהצד, כל האחים והאחיות, וכזה מקנים, מה, גם, גם אנחנו היינו צריכים לעשות את כל הסרט הזה בשביל בסוף להגיע ל... לה...
3: ‫אבל היום הם בקשר מדהים. ‫השירים של חנן הפכו לגשר ‫במוזיקה הישראלית, ‫ועם הזמן הם גם חיברו ‫בינו לבין אבא שלו. ‫אני זוכר את הרגע הזה, ‫שלקראת של סוף ההופעה,
1: ‫הוא לא ראה שאני רואה, ‫אבל הוא היה עם הגב אליי, ‫הוא היה בשורה חמישית ‫בהחל התרבות, ‫הוא על כל החל התרבות, ‫על כל 2,700 אנשים מעליו, ‫והוא היה מואר. ‫היה לו חיוך כזה שלי. ‫זה הבן שלי. ‫זו הפעם הראשונה שראיתי
3: שהוא... ‫שהוא גאה. ‫האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ‫ערכתי את הפרק יחד עם איה קוסובר, ‫עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפפורט. ‫סיוע בהפקה צופיה גבאי, ‫דניאל מאורר ורחל רפאלי. ‫בצוות שיר אחד... תומר מולווידזון ואייל שינדלר. פרקים נוספים שלנו מחכים באתר וביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים. אני נרגורלי, ניפגש בפרקים הבאים. נתפלל על
2: הילדים שלי שלא הרשו את השריטות שלי שיחבקו אחד את השני. אמן שיהיו בריאים תמיד.